0: podcast Go outside. Go outside, série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro. Bem-vindos e bem-vindas ao Gente das Águas, a série especial de podcast da Go Outside, que traz sempre um grande nome do esporte e das ações ambientais voltadas às águas do mundo. Se você tem ouvido os nossos episódios, já sabe que por aqui a gente tem recebido gente muito especial e com diferentes conexões junto ao mar. Atletas, especialistas, uma galera aventureira e disposta a proteger os mares e rios deste planeta. Esse aqui é um episódio especialíssimo porque vou ter o privilégio de conversar com uma mulher das águas, que se tornou um símbolo de liderança, de força, de alegria. Heloísa Schurman, além de conhecida como formiga, é a matriarca dessa família, que foi pioneira ao dar uma volta ao mundo em 10 anos. Agora, Heloísa, o capitão Wilfredo, seus filhos e sua tripulação zarparam para a quarta volta ao mundo de suas vidas no projeto batizado Voz dos Oceanos, que vai mobilizar comunidades e empresas de 65 destinos ao redor do globo, entre Brasil e Nova Zelândia, com a missão de reverter os estragos causados pelo plástico nos oceanos. Bem-vinda, Heloísa, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando direto de Alter do Chão, no Pará. Olha, é um prazer imenso estar
1: aqui conversando com você e estou em Águas Doces, às margens do rio, aqui, Tapajós. Né? longe do mar estou a mais de 500 quilômetros do meu chão original que é o oceano mas maravilhoso assim mesmo olha um aprendizado e um conhecimento muito grande
0: e eu andei olhando que fazia tempo que vocês não passavam pela Amazônia, né? vocês já tinham estado por aí mas já fazia bastante tempo que não passavam por aí de novo
1: é, de barco é a primeira vez. Já viemos várias vezes de avião, mas de barco
0: essa é a nossa primeira experiência de entrar no Rio. Maravilhoso. Eloísa, eu acho que você foi avisada que a gente aqui começa essa entrevista, esse papo, sempre a partir de um quadro chamado Eu Por Mim, que é uma ficha técnica, mais ou menos, uma ficha emocional, eu diria, dos nossos convidados. Então, você está preparada para as minhas perguntas do quadro Eu Por Mim? Estou. Pode fazer. Vamos nessa. Nome completo? Eloísa Schurman. Ocupação
1: principal? Defensora dos mares, defensora dos oceanos.
0: A sua característica mais marcante?
1: é A paixão
0: por aquilo que eu faço. A sua definição de felicidade? É viver no mar, no barco. A qualidade que você mais gosta em alguém. Sinceridade. O seu principal defeito.
1: Querer fazer mil coisas ao mesmo tempo.
0: É por isso que tem esse apelido, formiga? Exatamente. Ah. E foi
1: colocado pelo meu filho mais velho, Pierre, que vendo a formiga atômica na televisão, disse, nossa, você está sempre ocupado, ocupada fazendo coisas, e me deu o
0: apelido. Maravilhoso. Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter? Olha, se eu tivesse que ter um talento especial, seria de
1: bater palmas e fazer com que sumisse todos os plásticos que existem nas águas, sejam dos rios, dos mares e dos oceanos.
0: É, seria bem melhor e mais garantido né? para a gente pensar num futuro é, assim mais tranquilo para a humanidade né? A sua palavra favorita Amor. Um ídolo a Silvia Early, a grande senhora dos mares dos oceanos. Bióloga, né? Ela é bióloga marinha? É bióloga e pesquisadora e
1: foi uma das primeiras mulheres a alertar o mundo sobre essa questão da sustentabilidade dos oceanos. Ela já, há anos que ela fala, mais de 50 anos que ela
0: vem falando sobre isso. E, por fim, para encerrar o nosso quadro, Eu Por Mim, um lema de Heloísa Schurman.
1: É preciso sonhar e é preciso
0: ter tempo para você
1: sonhar e ter tempo para
0: realizar este
1: sonho.
0: Muito bem. Então, agora começa a nossa conversa é, falando de uma impressão pessoal. Né? Eu, eu, embora você não seja apenas isso, nem uma mulher é apenas uma coisa só, é, eu vejo muito você como uma mãe do mar, uma mulher que geriu a família, a vida familiar no mar, cercada principalmente de homens. Como é que você sente que o mar influenciou você e a forma como você conduziu essa vida familiar e esse seu papel dentro do barco, Heloísa?
1: Olha, desde que nós começamos a ter esse contato, eu já tinha contato com o mar, eu sou carioca, é, morava em Ipanema, então o mar era assim, um lugar que eu ia sempre com os meus irmãos. Eu, sou eu e minha irmã e são mais Quatro meninos. Então, eu já estou acostumada, vamos dizer, a viver no meio de tantos homens, né? Sim. E foram eles, inclusive, no início, que me ensinaram a pegar jacaré, a furar onda, a ser assim, a ter esse contato com o mar. Então, no crescer, é, depois que eu fui e fui morar em Florianópolis, nós tínhamos 42 praias, mas nós nunca tínhamos velejado. E foi a partir de uma velejada que o Fredo e eu fizemos que começou esse sonho de um dia sair num barco e navegar pelo mundo. Na época, nós tínhamos os três filhos e já desde cedo nós envolvemos os filhos é, desde pequenininho, nesse sonho. Então, para mim, como mulher, o mar passou a fazer mais parte da minha vida. É, fim de semana, em vez de só ir para a praia, nós saímos realmente para o mar, num barco pequeno, no início, sem motor, sem cabine, só de salva vidas com uma geladeirinha ali portátil, nós saímos para navegar. Então, o mar já começou a fazer parte, não só da minha vida, mas da vida da minha família também,
0: desde cedo. Então, dá para dizer que a sua própria maternidade, a sua forma de ser mãe e de gerir essa família foi moldada, ela meio que nasceu junto, você começou a ser mãe quando você também começou a ser uma mulher do mar, é isso? Geralmente eu falo para as pessoas que o mar
1: é, mudou a minha forma de ser mãe, porque a partir do momento que eu comecei a ter essa convivência, essa vivência nas águas, né, é, mudou toda a maneira que eu encarava o mar como sendo um lugar que você vai na praia, e ele passou a fazer parte da vivência e parte dessa maneira como eu eduquei meus filhos. Então, eles cresceram sendo parte é, desse, dessa família e de, de estar com a natureza muito mais próximas.
0: Seria muito diferente se você tivesse criado seus filhos, é, digamos, no campo ou na floresta, em outro ambiente, mesmo estando junto da natureza, isso ser uma coisa comum a todos esses ambientes. O mar é um ambiente muito específico, muito diferente dos outros, né? Então, quando você fala dessa marca que tem a maternidade na relação com seus filhos é, sendo sendo marcada pelo mar, é, que tipo de, de, de mudança, que tipo de, de relação se constrói a partir de uma de uma experiência familiar totalmente é, concentrada, ligada ali nesse ambiente que é o mar?
1: Quando a gente vai para o mar, a gente se prepara em terra. E o que eu digo preparar em terra não é só o fato de você saber nadar, mas você tem que respeitar esse meio ambiente. Então, ao contrário de que você dirige ou você sai para uma montanha, você tem que saber Quais são os ventos que você vai enfrentar? Como vão estar as condições do mar? Então, a gente tem que respeitar a natureza. Então, esse é o diferencial
0: da gente viver desse contato mais próximo com o mar. E, e essa, a primeira volta ao mundo que vocês fizeram, é, em 1984, depois dessa navegada é, inspiradora que você teve junto com o Wilfredo lá no Caribe, quando vocês estavam planejando que um dia fariam aquilo em família, junto com os filhos e tudo. Mas, enfim, quando zarparam em 84, vocês passaram 10 anos navegando. Você, Wilfredo, os seus filhos, Wilhelm, Davi e Pierre, que na época tinham 7, 10 e 15 anos. Então, quando vocês voltam, vocês, sa vocês saem daqui com crianças e um adolescente e voltam para cá com jovens adultos. Esses filhos voltam jovens adultos. Você consegue descrever, explicar em palavras o tamanho dessa transformação, o quanto essa primeira expedição definiu o rumo não apenas de vocês dois, Vilfredo e você, mas de toda a família, de, desses três seres que vocês trouxeram para o mundo, é, vocês marcaram completamente a vida deles de uma maneira muito, muito singular. Como é que é essa transformação? Como é que é essa sensação de que vocês deram o, o tom da vida desses três Desse jeito, com essa intensidade. Olha, quando
1: nós saímos com os nossos três filhos, é, nós imaginávamos ficar três anos e acabando ficando dez anos. Desse processo, é, os filhos foram crescendo e assim... É, o único que completou os 10 anos da viagem foi o Wilhelm, porque David desembarcou aos 16 anos na Nova Zelândia. O Pierre, com 18 anos, desembarcou também, foi estudar nos Estados Unidos. Então, assim, mas todos eles que cresceram esses anos que ficaram a bordo se tornaram homens do mar. E se tornaram pessoas que aprenderam, eu digo assim, que abriram a janela de um conhecimento de cultura e de maneira de ser diferente é, das crianças é, ao redor. Se tornaram adultos que entenderam o comportamento, entenderam como eles podiam enfrentar e assim até situações que nós passamos, algumas difíceis, e aprenderam a contornar essa situação, a enfrentar essa situação. Então, é, esse tom que eles levaram para a vida dele, primeiro foi que eles dizem sempre, você nos ensinou a sonhar e a realizar o sonho, porque cada um de nós que perseguiu a sua profissão, a sua paixão, é, sempre lembra, olha, você tem que sonhar, como eu digo, que é o meu lema, mas tem que realizar esse sonho. E isso foi um ensinamento muito grande para a gente. E o segundo que eu acho também que é muito importante, porque a responsabilidade era muito grande, era na, quando eles tinham que ser educados. E o David até cunhou um termo que ele disse, você nos ensinou a fome do saber. Então, eles se tornaram ávidos é, pesquisadores daqueles assuntos de leitura e de buscar é, a resposta. Eu nunca dava uma resposta, mas deixava que eles procurassem essa resposta. E isso... E serviu para eles é, de fundamento na vida deles
0: profissional também. Perfeito. Viu, fala que tem que sonhar com data, né? O capitão fala isso. Que se você tem um sonho, você tem que botar uma data para o seu sonho, porque senão não, não acontece, né?
1: É realmente porque as pessoas sonham. Um dia eu vou viajar, um dia eu vou comprar uma casa, um dia é, eu vou fazer uma faculdade. E elas deixam esse sonho no ar e você tem que realmente é, ter essa, esse foco, né? Então, eu vou, esse objetivo, eu vou realizar esse sonho e a minha data-chave é essa. Vai ser daqui a dois anos, três anos, mas uma data certa, porque senão você acaba esquecendo.
0: Heloísa, e falando de datas e de sonhos e tudo, há quanto tempo vocês estão planejando essa quarta volta ao mundo, que é uma volta diferente das outras, porque o projeto Voz dos Oceanos, tem uma missão muito urgente, que é mobilizar empresas e educar pessoas e comunidades sobre a limpeza dos mares. E é um mundo muito diferente dos outros também, porque é um mundo que está muito difícil. Então, queria saber há quanto tempo vocês estão planejando e que mundo é esse que vocês imaginam ver nessa, nessa quarta volta? Olha,
1: quando nós começamos a planejar na realidade foi quando deu um estalo que nós paramos na ilha de Westfaiu no Oceano Pacífico, uma ilha isolada, uma ilha desabitada, e fomos na praia e chegamos e encontramos 200 metros de praia, uma quantidade incrível de garrafas PET. Então era assim, 150 garrafas PET numa praia que não mora ninguém, numa praia que está longe de qualquer cidade, né? Então, o que, que nós fizemos? Nós recolhemos aquele lixo, colocamos é, na nossa compactadora, que nós temos a bordo do nosso beleiro, e levamos para uma próxima ilha, onde tinha uma, todo um lugar lá para que processasse esse reciclável. E foi como que assim, um choque. Os oceanos têm nos dado uma vida maravilhosa, eles nos levam como estradas, nos mostram culturas, lugares lindos, pessoas maravilhosas, e o que, é que nós estamos fazendo para dar um muito obrigado, gratidão a esses oceanos? E foi ali naquele momento que a gente começou a pensar é, como que a gente podia mudar essa realidade, porque passamos a ver mais e mais desses plásticos navegando é, ao nosso redor. E quando nós chegamos em 2018, nós sentamos em famílias e criamos aí a Voz dos Oceanos. Então, nós estamos desde 2018 é, trabalhando para que realmente a gente pudesse estar aqui onde nós estamos.
0: E quem são os outros tripulantes do Voz dos Oceanos e como é que vocês escolhem essa turma para estar a bordo com vocês? Vocês são família, juntos na alegria na tristeza, na saúde na doença, de bom humor ou de mau humor, mas escolher uma tripulação para acompanhar vocês por tanto tempo não deve ser uma missão fácil. Eu queria saber o que é que vocês uh, levam em conta quando vocês vão, vão escolher uma tripulação. Olha, e você
1: esqueceu, nas calmarias e nas tempestades também, que influencia muito. Nas calmarias e é, Essas tempestade. pessoas... É, essas pessoas são escolhidas de, a, a, depois de uma solução, é, assim, faz todo um. Uma seleção. Entrevista, eles vêm, mandam os seus currículos é, ao vivo e a cores, hoje com áudio né? é, e vídeos, e aí é feita essa seleção, é, e depois uma entrevista. A primeira pergunta na entrevista é, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você não tem ideia, você já navegou, você sabe o que é viver dentro de um espaço confinado? Ao contrário do que todo mundo pensa, não é a tempestade que é o mais desafiante a bordo. É justamente essa convivência no pequeno espaço. Imagine vocês, tem gente que não consegue andar de carro numa viagem de quatro horas... E viver 24 por 7 com pessoas de idade diferente, personalidade diferente e, às vezes, nacionalidade diferente, esse é o maior desafio. Então, a seleção dos tripulantes é feita muito criteriosamente e tem que ter uma coisa que eu acho muito especial, o brilho nos olhos. Essa mesma paixão que nós temos para poder não só navegar,
0: mas para fazer parte dessa missão. Então, hoje, no Voz dos Oceanos, essa tripulação... Quem são essas pessoas? Conta pra gente. Olha, o Wilfredo, o
1: capitão, eu, o Wilhelm, nosso filho que você conheceu aí, o nosso filho mais jovem, a Érica, a, a esposa dele. Depois, nós temos três tripulantes. Nós temos o Alex, que é o nosso diretor de fotografia. Temos a Cármina, que é assistente e nossa pilota de drone. E temos o Rodrigo, que é quem faz todas as mídias sociais. e é aquele que diz, bom dia, tripulante digital.
0: É, eu entrei na sua página no, no Instagram e vi uma porção de vídeos com um rosto que não era rosto de filho nenhum e nem da, da, da formiga. Eu falei, quem é essa pessoa? Aí fui entendendo que enquanto vocês estão fazendo esse projeto, o Rodrigo está dando a cara da, da comunicação disso, né? É o, é o influencer da família Schurman, talvez. É o cara que está conseguindo deixar a gente acompanhar vocês mais de perto, né? Com todas as, as aventuras do caminho. É, e
1: também mostrando esse outro olhar por ser jovem, né? É, ele está mostrando esse outro olhar que é uma pessoa de fora que veio uh, para a tripulação. E as emoções dele também. Não só a emoção de navegar, a emoção de conhecer lugares e de ver a realidade que nós já vimos e muitas vezes, de repente, nem prestamos a atenção de que o Rodrigo está prestando atenção. Então, isso é muito legal ter o ponto de vista dele assim, na frente, é, para todo mundo.
0: Eu fiquei curiosa de saber se o Rodrigo já tinha estado algum tempo no mar, ou se o lance dele era, era mais essa questão da comunicação, é a primeira vez que ele está no mar desse, desse jeito.
1: esteve no mar, sim. E, inclusive, ele fez um trecho conosco é, já um tempo atrás. É, logo no início da expedição, ele navegou conosco. É, e para ele também tem sido, assim, grandes descobertas, né?
0: Muito legal. Eu ouvi ele falando alguma coisa. Ainda mais que, olha
1: que ele é mineiro e Minas
0: não tem mar. Minas não tem mar. É verdade. <risos> mineiro. E, e, e Luísa, você tem uma ligação super importante com a pedagogia. E, inclusive, além dos livros que você publicou, são cinco livros, é, você tem uma, uma... Você criou uma maneira de educar seus filhos a bordo e aproveitou para conseguir também compartilhar essa experiência com outras pessoas. Hoje... A gente vive um mundo super interconectado, é, passamos dois anos aí de pandemia com as crianças do mundo inteiro, a maioria delas as que são incluídas digitalmente, tendo aulas é, de maneira remota, né? E, então, eu queria saber é, como é que você vê hoje a educação é, a partir do mar, a educação é, remota, algo que você, na verdade, vivenciou é, de uma forma pioneira, né? Olha, na realidade,
1: foi um dos grandes desafios. Eu digo assim que eu saí com dois tijolões aqui, pesava mais de mil quilos cada um. Você já imaginou, em 1984, sem nenhuma tecnologia, com uma enciclopédia debaixo da minha cama, que eu não pude levar nenhuma roupa? É, não, é a enciclopédia que é a fonte de pesquisas né, que eles iam fazer durante o trajeto da viagem. E sair com os meus filhos com aqueles tijolões ali e a responsabilidade. A minha pedagogia, eu estava acostumada a dar aula para alunos que sentavam na carteira, eram 20, né? Então, é, não era a mesma coisa de estar sentado no barco com eles ao meu lado e tendo que ensinar diferentes matérias para diferentes anos escolares. Mas é, deu super certo porque nós tivemos uma palavrinha que é muito importante, que nos lives que eu fiz durante esses anos de pandemia, falando com as escolas, com as mães, com os pais, era chamada disciplina. Então... Para nós tinha aquele horário da aula, é, realmente era uma disciplina. Ah, mas tem uma praia lá maravilhosa, a gente queria ir nadar nessa água azul. Não, agora é o horário da aula. Então, essa palavra funcionou. E a segunda palavra é a paciência. Por parte né, do professor, da mãe, do pai, a da pessoa que está ali ensinando. Esse termo que o David cunhou aí, a fome do saber também funcionou bastante eu vejo hoje com a inclusão de quem pode ter a tecnologia, facilitou de alguma maneira mas também vejo que é uma defasagem muito grande dos professores estarem lidando e que com o tempo vão se acostumando e vão aprendendo né? reaprendendo por exemplo, durante a pandemia eu fiquei com meu neto, o Kian é, durante um ano e eu aproveitei para voltar também a ser uma espécie de professora acompanhando ele nas aulas online e incentivando, hum, que para nós funcionou muito, a leitura. Uhum. Então, durante um tempo, durante seis meses, nós fizemos um trabalho com A Volta ao Mundo em 80 dias do Júlio Verne. Uhum. E ali, através daquele livro, nós desenvolvemos trabalhos de matemática, de história, de geografia, de cultura. Então, falta, assim, eu vejo que também voltem mais a ter a leitura como uma base é, de conhecimento. Mas é, muita tecnologia é ótima e eu acho que tem também que aproveitar essa tecnologia nos dias de hoje para ensinar os filhos né, e as crianças.
0: Tentar usar isso de uma forma que não seja tão dispersiva, né? Porque a tecnologia tem essa coisa maravilhosa das milhões de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que dispersa muito as crianças e os jovens. Eu fico pensando que, apesar de ser difícil você ter ali essa missão de educar três filhos de idades muito diferentes, né? O fato de vocês estarem num barco em só, vocês a sós ali, é, talvez tenha conseguido trazer um pouco mais essa, esse senso de responsabilidade e de disciplina, e de foco e de presença. O barco, eu imagino que seja um, uma... que traga uma percepção de presença, de presente, de momento, muito forte fisicamente, né? Exatamente.
1: E é a, o que aconteceu na pandemia. Quantas pessoas ficaram trancadas né em seus apartamentos, nas suas casas, sem poder sair sem acessar né, o lado de fora. Então, eu digo sempre que nós escolhemos, foi a nossa escolha de vida, por exemplo, atravessar o um oceano, mais de 30 dias só a nossa família, mas com a pandemia as pessoas foram obrigadas e também tem essa questão da ameaça à saúde. Então eram dois são dois momentos bem diferentes Sim. de uma é, né, de você ficar isolado de um isolamento, mas é, de todas as maneiras a base de você manter a sua vida, de você também compartilhar. Imagina, eu tô num barco, não sou só eu que vou a cozinha, né? Uhum. Todo mundo tem que compartilhar as tarefas. Uhum. Não é só... Já imaginou se fosse só eu para cozinhar, para limpar os quartos, o banheiro? Não, cada um tem a responsabilidade das suas tarefas. Cada um cuida das suas cabines, né? Então, trocávamos, fazia um revezamento, distribuição de tarefas. E isso, o compartilhamento, foi fundamental para que desse certo. Porque, senão, eu já tinha colado fora do barco.
0: E eu imagino que, que as, as companheiras dos seus filhos devem agradecer muito <risos> de terem, três, de terem três, três maridos proativos que conseguem, né, ma mais do que a média, é, desenvolver funções que os homens, é, originalmente, no modelo clássico, ficaram sendo poupados, né, muitas vezes, das funções domésticas. E aí você tem três, três filhos criados no mar e com bastante é, proatividade, imagino eu
1: muita proatividade e também uma coisa muito importante é, de ter uma criatividade, de resolver uma situação de que foi... É, assim de repente apareceu e diz assim ah eu não tenho ou as ferramentas ou a maneira certa de fazer mas nós vamos criar isso isso também foi um fator muito importante para eles e essa coisa de como eu digo eu não criei filhos homens eu criei também filhos como você falou são proativos e que realmente entendem o papel das mulheres na vida de uma família uhum. né isso nossa faz toda a diferença
0: Falando, então, de filhos, é, o veleiro Cate, que agora vocês colocaram no mar para dar essa quarta volta, é uma homenagem à filha mais nova de vocês, que tem esse mesmo nome, Cate, e que faleceu em 2006 antes de completar os 14 anos. Essa é uma história que virou um livro escrito por você, O Pequeno Segredo, e um filme também dirigido pelo David. A escolha de fazer essa expedição a bordo do Cate é tem um propósito super grandioso né? e me parece que tem a ver também com esperança, um símbolo que é bastante ligado à infância e que me parece combinar com, com a história da Cate. Teve essa, essa ideia? Vocês escolheram esse veleiro por conta disso ou, ou é uma feliz coincidência só? Na realidade foi
1: realmente uma homenagem quando nós é, construímos o veleiro. Ele foi construído em Itajaí no estaleiro de pesca e na hora de colocar o nome é, queríamos um nome que fosse assim é, que lembrasse coragem, que lembrasse é, a esperança, que lembrasse o futuro também, né, da nossa missão. E realmente quando nós pensamos nós escolhemos o um nome é, da Cat, é uma homenagem a ela,
0: não foi uma coincidência, foi uma homenagem. Eloísa, como pedagoga, você percebe algum método mais eficiente na abordagem das pessoas e na conscientização dessas pessoas para que elas, de fato, se engajem com as causas ambientais que vocês agora estão tentando difundir? Porque é sempre uma uma abordagem difícil e é sempre uma... É muito complicado que as pessoas assimilem as mensagens e pratiquem aquilo que elas, que elas aprendem, né? Então, eu queria saber se você já está percebendo alguma maneira mais eficiente de fazer isso. Olha, já estamos há sete meses e mais de 27
1: paradas com o veleiro. E, realmente, o que tem funcionado é a comunicação. Hoje, é, como nós falamos anteriormente, as mídias é realmente o que está funcionando. Você comunicar através das mídias sociais e da própria mídia televisiva ou, ou os outros métodos. Rádio, em maioria dessas comunidades mais distantes, que só tem o rádio como forma de comunicação, tem sido um elemento que está alcançando as pessoas. E falar numa linguagem muito simples. Uhum. É, eu sempre digo que é importante passar, é, traduzir o que se tem falado cientificamente, que é realmente, assim, muito importante, mas para as pessoas no dia a dia. Então, para nós, em todas as comunidades, os lugares, as escolas que nós estamos fazendo esse programa educacional, é falar numa linguagem simples e dizer para eles duas coisas fundamentais, né? Mostrar o que está acontecendo, muita gente não tem ideia, não sabe, e segundo é pedir para que mudem as suas atitudes, não adianta falar termos difíceis, não adianta falar mostrar coisas é, muito complicadas, mas dizer no dia a dia... Você já imaginou que você pode trocar aquela sacolinha que você leva no supermercado para uma sacolinha que você tem de pano e que você pode trazer de volta e você não tem esse plástico que vai acabar né, no bueiro no, e se não for descartado corretamente? E assim, um termo bem forte. Você já pensou que não existe jogar fora? Vou jogar fora. Para onde? Fora do planeta? É não existe. Então, nós temos usado, é, inclusive, comparações e falado uma linguagem muito simples, que é para que as pessoas entendam. E, como você está falando isso, eu tenho sido surpreendida agradavelmente por comunidades que estão fazendo já esse trabalho de conscientização dentro da própria comunidade. Estive recentemente em Natal, numa usina com as mulheres assim, num bate-papo, e um dos pedidos dela, que estava um dos secretários do meio ambiente, depois que eu acabei de falar, diz assim, alguém tem alguma pergunta, ela levantou a mão e disse sim, nós queremos aulas para aprender a reciclar. Como que a gente separa o lixo? Qual o lixo que a gente, qual lixo que a gente pode colocar que o lixeiro pode pegar? E foi assim uma surpresa de ver essa comunidade ali que sabe as pessoas que estavam com vontade de aprender isso em todo o Brasil desde que nós saímos eu tenho visto essa atitude que as pessoas querem realmente ajudar as pessoas querem realmente aprender. Então, isso tem sido o nosso ponto, fazer essa comunicação que se torne fácil para as pessoas entenderem.
0: Muito legal. E aqui no Brasil, vocês vão passar por 27 destinos. Né? Vocês começaram em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Passa, acho que já passaram, pelo que eu entendi, pra, por Santos, Ilhabela, Ubatuba. Esses são os que vocês escolheram. Ilha Grande, Rio de Janeiro, Búzios... Vitória, Abrólio, Salvador, Recife, Fernando de Noronha, Natal, Luiz Correia, Ilha dos Lençóis e por aí vai. Ainda tem mais alguns destinos no Pará, vocês estão no Pará agora. E uh, acho que terminam esses 27 destinos aí no Pará, é isso? Eu falei certo?
1: Olha, nós escolhemos esses 27 destinos porque uh, foram assim, destinos que tinham alguma... Man... ONG, algum grupo de voluntários, alguma iniciativa que já estava buscando soluções para as questões do plástico né, na sua vila, na sua população de pescadores, ou na população ribeirinha, ou na sua cidade. Então, fomos assim, buscando,
0: pontuando esses lugares. Muito bem. E aí a gente está falando tanto de, de cidades bem pequenininhas como de grandes cidades. Vocês tão, vão passaram já, né por, pela maioria, estão no finalzinho dessa etapa brasileira, né? É, exatamente.
1: Porque, assim, cidade grande, vamos exemplificar Santos. É, Santos tem canais, que você sabe, são canais que saem e desabam, né, na no mar. Então, existem, que as pessoas até, creio que nem sabem... Eco barreiras, ou seja, redes que impedem que esse plástico vá parar no mar. Então, é um trabalho incrível, porque eles têm que parar, na primeira, os plásticos grandes, depois uma outra rede, e as pessoas têm que entrar na água e, com uma pá é, e uma enxada, vestidas com roupas especiais, retirar esses outros plásticos que estão dentro d'água. É, Para evitar que eles desaguem no mar. Então, esse é um exemplo de assim que realmente me surpreendeu porque eu não tinha ideia de que já estavam sendo feitas essas ecobarreiras. E aí, como eu falei, lá em Ilha Grande, uma vila de pescadores que estava fazendo, pararam de trabalhar, a fábrica fechou. É, de peixe, de pescados, porque não havia mais sardinhas para pescar. Você já imaginou? Eles perderam seu ganha-pão. Então, um grupo com dois oceanógrafos e um casal foi para lá e está ensinando aos redeiros, aos antigos pescadores que faziam rede, consertavam rede, a transformar essas redes descartadas, lavar e cortar e fazer bolsas, a tal das ecobags, que você pode levar para o supermercado, você pode levar o seu equipamento de mergulho, porque elas são é, redinhas mesmo, né? e lógico, já são utilizadas, já eram utilizadas, e podem ser é, reaproveitadas, então e dá para eles um novo sustento, né? uma nova maneira de ganhar a sua vida. Então, essas é, mil e umas, é, assim... Iniciativas que a gente foi vendo ao longo da Costa do Brasil, seja em cidades grandes, em cidades pequenas, também nos deu muita esperança. É, tem um grupo de voluntários que já está trabalhando há mais de 10 anos com uma comunidade é, de palafitas em cima dos mangues, mostrando a realidade para as pessoas. Gente, é, se nós não cuidarmos, por exemplo, de tanto plástico que tem nos mangues, eles já não podem mais pescar os caranguejos. Uhum. Então, que era uma maneira também de alimentação estão mostrando isso, estão fazendo isso e foram, assim, elencadas para a gente poder mostrar também ao público para que sejam conhecidas para que as pessoas saibam que podem fazer a mesma coisa é uma Não coisa é? muito então, importante
0: acha... é importante saber é, o que está sendo feito para que as pessoas possam replicar modelos mas também para que quem ainda nem está fazendo nada e acha que está perdido que a causa está perdida possa entender que tem coisas sendo feitas há muito tempo e que a gente pode sim é, sonhar, esperar e, e praticar algo eficiente, né? Não é simplesmente, ah, já tá ruim mesmo, isso já é causa perdida. As pessoas meio que lavam as mãos. Então, hum. saber de, 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 exemplos, de exemplos que existem e que funcionam é muito importante também para trazer, é, trazer confiança de que dá para trabalhar, né?
1: E é isso que eu falei para você, que dá esperança, justamente, que você pode olhar e dizer assim, nossa, tem gente na comunidade da Rocinha que está conseguindo, por exemplo, educar uma população toda para trazer os seus plásticos e, em troca, eles estão recebendo uma cesta básica. E ela é entregue num saco plástico para que eles, dentro desse saco plástico, possam juntar os resíduos plásticos que tem na sua, na sua casa, na sua vizinhança, em vez de jogar simplesmente porta fora e quando dá uma, uma enxurrada uma chuva, vai parar né, lá embaixo na praia. Mas vários lugares, não estou dizendo só isso, tanto em Recife, Natal, cada um desses lugares que nós estamos passando, nós estamos vendo que existem realmente pessoas, é, muitos são voluntários, muitos são ONGs, mas assim, buscando recursos, buscando doações para poder colocar em prática, porque não adianta só falar, né? A gente fala mal do plástico, mas o plástico, lógico, tem, não vai sumir nas nossas vidas, tem a sua utilidade no campo médico, mas esse plástico de uso único, né? Sim. Então, é o tal do delivery. Gente, Sim. como até a embalagem a gente encontra de delivery? Quantas máscaras agora na pandemia, você vai fazer uma limpeza de praia, você encontra várias máscaras né, jogadas. Então, você vai vendo que a número um são as garrafas PET. Uhum. E, e também tem a outro lado da moeda, que é a esperança de empresas como a própria Caiaque, que está fazendo todas a, a parte dos seus perfumes já com as embalagens feitas de... É, plástico colhido né, nas praias. Então, você vai vendo que existem é, mais outras empresas que já estão pensando lá na frente, ou já vem pensando há tempos, como elas podem utilizar, como diz uma pessoa para mim, que vive hoje da venda do plástico o seu lixo virou meu luxo. Porque eu posso vender o plástico que eu coleto e eu posso ter uma, um modo de ganhar um dinheiro que eu não conseguiria se não fosse é, esse plástico que está aí. Então, realmente, é, tem que haver essa mudança, essa mudança de atitude por parte das pessoas. E reconhecer as empresas que estão fazendo esse trabalho
0: também. Isso mesmo, a gente fica aqui do lado de cá cheio de esperança ouvindo você falar, Heloísa. E Marianne, que trabalha aqui no, na, no Estúdio Compasso, falou enquanto a gente estava conversando que maravilha é a oportunidade, imagina o que deve ser, ter a oportunidade de ser filha ou filho dessa mulher. Ela falou agora há pouco aqui. E aí eu fiquei pensando que é, Cat teve essa oportunidade assim como você teve a oportunidade de ser mãe de Cat. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa maternidade que é diferente. É, quando você teve três filhos que nasceram e vieram como, como a natureza quis, como é, o imponderável colocou. Mas Cat, não. Cat foi uma, uma escolha sua, uma oportunidade que você deu a ela e uma oportunidade que você recebeu dela. Queria saber... Qual foi a oportunidade que Ket te deu?
1: Olha, eu costumo dizer que eu ganho vários presentes do mar. E o um mais lindo e mais importante na minha vida foi a chegada da Cat. Cat me foi é, dada porque realmente os pais eram velejadores, né? a mãe dela faleceu e o pai... É, que ficou com ela também, era velejador, nos encontramos no mar, na Nova Zelândia, eles no barco dele, nós no nosso barco, e ela acabou vindo aos nossos braços, é, outra vez no mar, quando ele nos entregou e disse eu gostaria que vocês é, adotassem a minha filha, fossem pais da Cat. Então, Cat chegou é, para mim, numa hora da maternidade, que eu diria assim, tardia, porque todos os meus filhos já estavam crescidos é, Viham tinha 18 anos então cresceram se e foram, bateram as suas asas e de repente me chega Kate e nós já tínhamos um apego, uma, uma afeição à Cat. e quando eu olhei os olhinhos dela brilhando no momento que o Robert perguntou, eu já disse eu já era mãe dela sem saber. Então, ela veio e representou na minha vida como mãe... Uma mudança muito grande... Lógico, acostumada com meninos e, né, eu digo, agora vou ter que mudar alguma coisa. Mas não, Cat veio, primeiro que ela era uma grande aventureira, defensora da natureza, ela dizia assim: será que as pessoas não veem que se joga alguma coisa no mar, tartarugas vão comer? Ela tinha assim já essa preocupação de pequenininha, né? Ela veio viver com a gente, veio ser parte da família, minha filha, aos três anos. E, e ela agregou a nossas vidas para mostrar para a gente, pelo olhar de uma criança, que a gente já tinha esquecido. Né? Com os filhos grandes, muitas vezes já nem notava as nuances do cor-de-rosa de um pôr-do-sol. É, assim, muitas das maneiras dela ver que ela me ensinou. Então, Cat veio me trazer. Ela não conhecia... É, não havia pessoas desconhecidas. Ela falava com as pessoas, não importa a idade, da mesma maneira que nós falávamos. Ela não tinha essa coisa, ah, porque é um adulto. Não, na cabeça dela, somos todos iguais, somos todos pessoas, né? Então, esse amor incondicional também que eu tive por Cat, né? Que eu tenho, é, assim, um agradecimento muito grande porque ela me ensinou muito é, a lidar com uma aceitação, né, pelo fato de que ela era soropositiva, de conhecer outras crianças, outras pessoas, né, quando ela levava o médico ao hospital, e a conhecer e entender também. É, nós fizemos esse pacto em família de não contar nada sobre a história da Kate, a realidade é, da saúde dela, eu nunca digo doença, eu digo sempre o estado de saúde dela, porque havia uma discriminação e ainda há uma discriminação contra as pessoas né, positivas. Então, há essa discriminação. É, tenho visto, é, quando tem lançamento de livros que eu assino e que tem pessoas que esperam para falar comigo no final é, da sessão e dizem olha eu tenho uma filha sobrepositiva positiva ou eu sou uma mãe sou positiva e, o meu é, e o marido fala eu nós somos uma família né mas que hoje já mudou graças né toda a conscientização aos remédios mudou muito mas ainda existe é, um pouco de preconceito é, e que eu vejo que isso eu aprendi muito com Kate que ela dizia para mim Olha, mami, por que, que eu não posso falar que eu sou soro positiva? Porque eu disse que as pessoas vão discriminar. Ela disse, imagina, é, as pessoas não discriminam quem tem outras doenças. E ela tinha uma amiguinha que tinha uma doença é, assim, de saúde, ela dizia assim, ninguém discrimina contra a minha amiguinha. Eu digo, mas existem doenças que as pessoas ainda não estão preparadas. E eu creio que com o tempo isso vai mudar cada vez mais, mas Kate me ensinou muito sobre o um amor, sobre a tolerância, sobre a empatia, e isso foi um aprendizado que, olha, eu sou muito grata por todos esses ensinamentos e o amor né, dessa menininha de olhos brilhantes que acordava e dizia assim, bom dia, vamos para a aventura.
0: <risos> que maravilhoso com o passar do tempo é, pessoas que são assim muito importantes para a gente como como a Cat é para vocês né é, eu, eu costumo pensar que a saudade vai dando lugar há uma gratidão que cresce, 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 né? A gente vai e ocupa mais espaço na gente a, a alegria de ter tido oportunidade de estar com essas pessoas do que a tristeza ou a saudade ou a ausência, a falta que a gente sente delas, a falta que que elas nos trazem, né? E
1: saber que cada momento que ela viveu hoje, eu digo assim, é, nós estamos vivendo no veleiro cat, que é a nossa casa, 37 anos nós estamos navegando. Então, nesses últimos anos, com o veleiro, é como se ela estivesse nos carregando em seus braços. E muitas vezes eu digo, obrigado, cat. Mas é o cat veleiro, mas é o cat né, está aonde ela estiver
0: que está por toda parte. Eloísa, eu queria terminar essa conversa te fazendo uma pergunta, é, assim, conceitual. Queria saber como é que você define a diferença entre viajar e navegar ao redor do mundo, se você vê a diferença nisso. Para mim, me parece que existe uma diferença muito grande e que eu sou uma pessoa que viaja, enquanto você é uma pessoa que navega. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, exatamente assim. A diferença entre navegar e você viajar. Você viaja de avião, de ônibus, de do que for, você depende de outra pessoa que você está conduzindo você para aquele destino. Né? E dentro da, do meu conceito de que navegar, você é, está trocando de roupa da sua alma, porque a gente vai para lugares diferentes é, com o nosso próprio meio de transporte. E nós, navegando na realidade, dependemos da natureza 100%. Nós dependemos dos ventos para nos levar. Temos um motor auxiliar para chegar em algum lugar, mas nós navegando, nós estamos dependendo ali dos ventos, das condições de tempo. Então, a gente tem que ter assim, uma visão muito maior, de, diferente do que é simplesmente você viajar. É, para mim, é, navegar é essa coisa de você trocar assim, de lugar, mudar a sua alma é, de um canto para outro dentro de um barco. Então, é diferente de você simplesmente viajar, não menosprezando o fato de viajar, que é maravilhoso, mas é bem
0: diferente. Eu estou aqui pensando, eu acho que viajar é visita e navegar é viver, né?
1: Exatamente. E a gente vive, porque, por exemplo, agora que a gente veio subindo o Rio Pará e vendo as, assim, as vilas das populações ribeirinhas, as pessoas ela se aproximando com um barquinho, remando, a, sabe, ao nosso lado, assim, é você está vivendo aquele momento da vida das pessoas, é esse conhecimento maior, chegar de barco em qualquer lugar, uma ilha deserta, nossa, é, faz toda a diferença, um lugar que não tem aeroporto, um lugar que você só chega realmente se você está num veleiro, é num barco, porque pela distância não tem nem diesel, nem maneira de você ir num barco a motor. E, lógico, que as pessoas lhe recebem de outra maneira. Você é como chegasse ali e estivesse visitando. Nós temos um globo a bordo e você precisa ver assim, os olhinhos das pessoas quando a gente fala, oh, nós viemos aqui do Brasil e nós estamos aqui na Papua Nova Guiné, do outro lado do mundo. E aí as pessoas dizem, nossa, vocês vieram de tão longe para nos conhecer. Então, navegar também é conhecer o modo das pessoas vindo pelo mar,
0: pelos oceanos. É isso mesmo. E eu queria aproveitar a presença de Heloísa Schurman aqui para dar um recado, que é o seguinte, faça chuva ou faça sol, partiu economizar água, feche sempre a torneira quando não estiver usando, o chuveiro ao se ensaboar e tome banhos curtos. Torneira abriu, usou, fechou. Sabesp, governo do estado de São Paulo, trabalho e respeito por você. Eu conversei com Heloísa Schurman, tive o prazer e a honra de falar com essa mulher que há mais de três décadas navega pelos mares do mundo, ensinando, compartilhando, vivendo, navegando e vivendo, né Heloísa? É Isso, amiga. É Não só é,
1: navegando, vivendo, mas eu quero fazer um convite especial para vocês todos. Pode ser? Opa, por favor. É, o convite é o seguinte, todos nós podemos fazer a diferença no nosso dia a dia. Mudanças de atitudes. Então, eu convido a todos vocês a serem a voz dos oceanos.
0: Isso mesmo, seremos. Fiquei até arrepiada aqui. Heloísa, muito obrigada mesmo por essa conversa. Foi um prazer, uma honra, conforme eu falei. Vou fazer minha lição de casa daqui. Tenho certeza que as pessoas que ouviram e vão ouvir essa conversa também vão se inspirar nas suas palavras, nos seus ensinamentos, na sua experiência. É maravilhoso poder ter uma representante brasileira nesse mundão, dando recados tão importantes, contando histórias tão bonitas. Muito obrigada. Obrigado, Maria Clara. E aqui
1: terminando essa temporada do Brasil e sairemos para o mundo pelos próximos
0: anos até a Nova Zelândia. Bons ventos a todos vocês. A gente vai acompanhar. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Boa viagem, não. Boa navegada. Obrigado. Podcast Go Outside. Go Outside. Série Gente das Águas com Maria Clara Vergueiro.